0: Это
1: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 1 Ocak 2021. Yeni bir gün, yeni bir ay ve yepyeni bir yıl biliyoruz akşamdan sabaha bir şey değişmeyeceğini, takvim yaprağı değiştiğinde hayatında birden sihirli bir değneğin deyip de değişmeyeceğini hep birlikte biliyoruz. Ama yeni bir yıl ve bu yeni yıla dair hepimizin hayalleri var, ümitleri var, beklentileri var. 2020 yılı güzel geçmedi kabul. Hatta 2020 yılı berbat geçti sevdiklerimizden maalesef. Uzak kaldık, sevdiklerimizi çok özledik, sevdiklerimizle vedalaşmak durumunda kaldık ve yeni yılda 2021'de ki bugünkü başlığımız 2021'de pek çok hayalimiz, pek çok ümidimiz var gerçekleşmesini beklediğimiz. Günaydınlar, yeni yılın ilk programında Çalar Saatinde karşınızdayız ve beklentilerimizi, umutlarımızı konuşalım istiyoruz. Yeni yıla dair mesajlarınız nedir, yeni yıla acaba nasıl girdiniz ve bundan sonrasının nasıl devam etmesi yönünde istekleriniz var. Lütfen bunları bizimle paylaşın. Gazetelere bakacağız, yeni yılın ilk haberleri, güzel haberler de var, güzel haberlerde de başlayacağız aslında yeni yıla, 2021 yılına. Bunları da paylaşacağız sizlerle. İsterseniz bir 2021 yılının daha güzel geçebilmesi için bir reçete veriyor Osman Müftü oluyor Riyet gazetesinde. Onu okuyayım. Sonrasında da 2020 yılını biraz hatırlayalım. 2021 yılının nasıl geçebileceğine dair hem mesajlarımızı okuyalım, paylaşalım, birlikte konuşalım, hem de haberlerimizi aktaralım sizlere. Hürriyet gazetesiyle başlayalım yeni yıla ve 2021 yılı için mutluluk reçetesi 2020 korona salgınının pençesinde geçti. 2021'e de her yıl olduğu gibi umutla giriyoruz. Peki yeni yılda daha iyi bir başlangıç için, daha iyi bir hayat için neler yapmalıyız? İşte Osman Hoca'dan yeni yıl tavsiyeleri ki ben bu manşeti, bu tavsiyeleri, bu reçeteyi 2020 yılının ilk gününden, 2020 yılının 1 Ocağı'ndan da hatırlıyorum. Maalesef 2021 yılında belki de bunu hayatımıza geçiremedik. Hayata geçiremedik ama 2021 yılı için yine bunu başarabiliriz. Etkili de bir reçete olacağını düşünüyorum. Hayatı ıskalamamak için yavaşla, iyimser ol, olumlu bak. Keder ve kaygılardan uzak dur. öfkeye yenik düşme. Oku, yaz, dinle ve izle. Öğrenmeyi ve üretmeyi sürdür. Eğlenceli birisi ol. Düzenli ve sık su iç. İhtiyacın kadar ye, kahvaltıyı atlama, akşamları erken ve az ye, erken yat, erken kalk Osman Müftüoğlu'nun tavsiyelerinden ve yine bilime odaklan, bilimsele inan, sağlık sorunlarını erteleme, alternatif tıp şarlatanlarından uzak dur, aşılarını ve ilaçlarını ihmal etme, kronik hastalığın varsa takipte kal. Her gün yürü, aktif ol, güne egzersizle başla, esleme egzersizlerini ihmal etme, yavaş ye, hızlı yürü, bel çevreni de takip etmeyi unutma. Osman Müfteoğlu'nun 2021 yılına dair vermiş olduğu o mutluluk reçetesi böyle. 2021 yılını konuşacağız. Daha çok hayallerimizde, beklentilerimizde, reformlardan söz ediyor seyahat siyaset. Acaba o reformlar ne zaman gündemimize gelecek ya da nasıl bir reform paketi hayatımıza girecek 2021 yılında? Ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda beklentilerimiz büyük. 2021'de başlığımız ve isterseniz şimdi Türkiye'nin ve dünyanın hani, Takvim değiştiğinde gündemde birden değişmiyor ya, bir Türkiye'nin ve dünyanın da aslında birazdan koronavirüs tablosunu paylaşalım. Önce Türkiye ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2.219 yeni hastamız olduğunu dün paylaştığı 31 Aralık 2020 tarihine dair kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altına indi, planlı ve tedbirli hareket ederek kısıtlamalara tam uyarak Başarılı olacağız. Yani bu kısıtlamalar 20 Kasım'da hayatımıza giren kısıtlamalar aslında hani çok sınırlı bulunuyor. Uzmanlar tarafından da daha ciddi önlemler alınsa daha iyi, daha etkili sonuçlar alınabileceği görüşlerini de paylaşıyorlar. Ama bu haliyle bile önemli sonuçlar elde edildiği bilgisini paylaşıyor. Yine uzmanlar da bunu teyit ediyor. Tabloya baktığımızda görüyoruz ama tabloya baktığımızda yine test sayısındaki düşüşü de görüyoruz. 178.217 test yapılmış ve hala 14.380 vaka olduğunu unutmayalım. Ve biz 31 Aralık 2020 tarihinde 239 vatandaşımızı maalesef yine sonsuzluğa uğurladık. Bu bilgiyi unutmayalım. Yoğun bakımlarda, erişkin yoğun bakımlarda o seviyenin işte yavaş yavaş azaldığını da görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu bilgileri paylaşırken yine de koronavirüsün hayatımızda olduğunu ve aşıyla, aşı bir umut 2021 yılı için aşıyla birlikte bunu aşabileceğimizi lütfen unutmayalım. Bir mesaj daha var Fahrettin Koca'dan. Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak o 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle sağlık çalışanları yılı kabul edildi. Unutmayın her gecenin. Sonra, geceden sonra, bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır paylaşımı bu yönde. Bu arada meslek hastalığıyla ilgili de olumlu gelişmeler var. Bunu da hep birlikte konuşalım istiyoruz. Başlığımız 2021'de. Lütfen eğer uyandıysanız mesajlarınızı bizimle paylaşın. Çalar saatte bizleri de yalnız bırakmayın. Ve Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yönetmenimiz Hilal'den bir rica edeyim. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna... Ee, az sonra geçeceğiz ama 2020 yılı aslında nasıl geçti onu aktaralım.
2: Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil.
3: 2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan virüse karşı ilk adım 10 Ocak'ta atıldı Türkiye'de. Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu tarihten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ellerimizi
2: sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayalım. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım.
3: Şubat ayının ilk günlerinde ise Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu. Bunu İran'la sınır kapısının kapatılması izledi. 11 Mart günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçti ve Türkiye'nin ilk koronavirüs vakasını açıkladı.
2: Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.
3: Mart ayı tedbirleri öğrenme ve alışma ayı oldu.
2: Vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır.
3: Hayatımıza bilim kurulu, tedbir, dezenfektan, maske, eldiven ve daha birçok yeni kavram girmeye başladı. Kolonya kuyruklarında ise ne maske ne mesafe vardı. <gülüyor> 15 Mart'ta Umre'den dönen 11 bini yakın vatandaş devlet yurtlarında karantinaya alındı. Okullardaysa önce bir hafta ardından süresiz eğitimi ara verildi.
4: Üç Mart'lı arkadaş konusunda hep beraber işleyeceğiz. Sizler ekranlarınızda. Ben burada. Hadi başlayalım.
3: Alınan tedbirleri spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, Avrupa'daki hemen hemen tüm ülkelerle uçuşların durdurulması izledi. Ve Mart ayında camilerde cemaat halinde namaz kılınmasına ara verildi. Aynı günlerde bar, gece kulübü, sinema, düğün salonu, kafe, kahvehane, spor salonu gibi mekanlar geçici bir süreyle kapatıldı. 17 Mart'ta Covid-19'dan ilk ölüm haberi geldi. Kendisi
2: 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.
3: 19 Mart'ta salgının ilgili bir ekonomi paketi açıklandı. Hava yolu yolcu taşımacılığı, turizmi destekleyen vergi indirimleri ve konut kredilerinin peşinat oranının düşürülmesi gibi maddelerin pakette varlığı muhalefet tarafından sertleştirildi. Sayın Erdoğan hem tedbirli olup dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyor hem de uçak
5: biletlerindeki kdv indiriyor.
6: Beşli çetenin bir yıl alacaklarını ötelersiniz bunlar batmaz Batsalar da siz zaten bunları batırmazsınız.
3: Vaka sayıları yükselirken mücadelenin en önünde savaşanlar elbette sağlık çalışanlarıydı. Türkiye günlerce akşam saatlerinde sağlıkçıları alkışladı. Sağlık çalışanları ise çalıştıkları kurumlardan vatandaşlara evde kalın diyordu. Tedbirler ve kısıtlamalarla pandemi kavramı hayatımızın her yerindeydi. Tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Asker uğurlama törenleri durduruldu. Kuaför, berber, güzellik merkezlerinin faaliyetleri kısıtlandı. 65 yaş üstü ve kronik Rahatsızlığı olanlara sokak kısıtlaması getirilerek kamu kurumlarında dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçildi. Bir süre daha evde kalmanıza ihtiyacımız var. Ve EBA, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle ile öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Üç farklı arkadaş
7: konusunda hep beraber işleyeceğiz.
3: Virüsten ölüm sayıları arttıkça halk sağlığını korumak adına İstanbul'da Kilyos ve Beykoz definler için adres gösterildi. Artık kayıplarımızı istediğimiz yere bile defnedemiyorduk.
0: Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren Kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.
3: 30 Mart'taki kabine toplantısından Biz Bize Yeteriz Türkiye'nin bağışı kampanyası çıktı. Bağışların tek bir hesapta toplanması kararlaştırıldı. Mart biterken işten çıkarmaların yasaklanması kararı alındı.
0: İstihdamın sürmesi için 3 ay boyunca. İşten çıkarmaların önüne geçiyoruz.
3: Nisan 1 dediğimizde maalesef Türkiye virüsten dolayı ilk doktorunun ölümüne şahit oldu. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
2: Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum.
3: Vaka ve ölüm sayıları artarken 3 Nisan günü Türk Hava Yolları iç hat seferleri durduruldu. 20 yaş altına sokak kısıtlaması getirildi. 30 büyük şehirle Zonguldak 15 gün boyunca giriş çıkışlara kapandı. Ramazan ayı içinde camilerde teravih namazı kılınamayacağı duyuruldu. Haftalarca takılsın mı, takılmasın mı diye tartışılan maske de artık kesin olarak hayatımızdaydı. Tabii ki o günlerde maskeye ulaşmak o kadar da kolay değildi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri halka ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla... Parayla maske satışı yasaklandı. İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımının eczanelere verilmesiyle maskeye ulaşma bilinmesi de başka bir boyuta taşındı.
8: İtibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı büyükşehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
3: 10 Nisan 2020'de gördüğü görüntüler Türkiye'nin hafızasında kazındı. İçişleri Bakanlığı 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak yasağın başlamasını 2 saat kala duyurulması üzerine vatandaşlar fırına, markete koşunca olanlar oldu. 14 Nisan bir siyasi'nin kaybıyla geçti tarihe. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
9: Salgın. İstenen
8: düzeyde kontrol altında değil. Zaten ısrar eden yeni vakalarda bunu gösteriyor.
3: Virüs hayatımızın her yerine sızmıştı, endişe büyüktü. Ekonomi, eğitim ve elbette sağlığımız ne olacaktı? Yakınlarımıza sarılacağımız günler yakında mıydı? Tüm bu sorularla yaklaşıyordu yaz.
1: Neler yaşandı, neler 2020 yılı aklımızda, hayalimizde olmayacak durumlarla karşı karşıya kaldık. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve yine bir sokağa çıkma kısıtlamasının içindeyiz. 80 saatlik bir sokağa çıkma kısıtlaması. 4 Ocak'ta saatler sabah 5'i gösterdiğinde bu kısıtlama sona erecek. Lütfen dışarıya çıkmayın. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta sonlarında da bu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Ve geçtiğimiz hafta sadece geçen hafta 30 binden fazla kişinin dışarıya çıktığı ve ceza kestiği bilgisinin yine İçişleri Bakanlığı paylaştı. Lütfen evde kalın, evde kalmaya devam edin. Hem kendiniz için, hem çevreniz için, büyükleriniz için, çocuklarınız için lütfen evde kalmaya devam edin. Elbette esnafımız için çok zor bir yıl oldu. Sağlık çalışanları zaten en ön safta bizleri hayatta tutabilmek için, bizleri sağlıklı tutabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi verdiler ve 300'den fazla da sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Meslek hastalığı kabul edilse ...tartışmaları yine 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar devam etti. Bununla ilgili de önemli gelişmeler, önemli bilgiler yine geldi. Bir emsal karar var en azından. Sanki... Zaten bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Zaten kısıtlı saat dilimleri içinde yaşıyoruz. Sabah işe gidiyorlar, akşam eğer mesaiyle değillerse, nöbette değillerse 21'den sonra yine sokağa çıkmak yasak. Ve sağlık çalışanlarından söz ediyoruz. Acaba sağlık çalışanları mesleklerini icra ettikleri yerlerde, hastanelerde bu virüsle karşı karşıya kalmayıp da nerede kalabilirler? Bu tartışma devam etti ve en nihayetinde sağlık çalışanlarının o istediği Hak ortaya çıktı. Ama bunun bir yasal düzenlemesinin de olması gerekliliğini hatırlatalım sizlere. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı sizlerle paylaşalım bir kez daha. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. 2020'de bu başlık altında bizlerle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Instagram'dan ve yine Twitter'dan gelen mesajlara bir bakalım. Gaye Hanım. Günaydınlar sizin için de çok güzel bir sene olsun 2021'de sağlık ve huzur hep bizimle olsun en büyük temenni kuşkusuz sağlık sağlık mutluluk huzur bunlar olsun hayatımızda gerisini bir şekilde çözeriz hep birlikte ve yine bir izleyicimiz yazmış Twitter'da yeni zamlar olacakmış olmuş hatta diyor evet doğru zaten %9.11'lik bir yeniden değerleme vardı. Bu değerleme sonrasında harçlara ve cezalara zamlar geldi. Karar gazetesi yeni tarifenin neyi içerdiğini paylaşmış. Bizler de sizlere az sonra aktaracağız ve yine gelelim bir Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinde bir haber daha var. Onu da aktarmış olalım sizlere. Uğur Hoca'ya Bion Türk teklifi. Türkiye koronavirüs aşısını bulan Biontech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahine ortak aşı üretmeyi teklif edecek. Önemli bir girişim hatta belki de geç kalmış bir girişim ve yine biz bilim insanlarını niye ülkemizde tutamıyoruz, niye bu üretimlerini kendi memleketlerinde yapamıyorlar bu soruyu da hep birlikte soralım ve 2020'de en azından hayatımızda bu tür güzelliklerin de olduğunu ve Türkiye'nin bu anlamda yeni bir bakış açısına sahip olduğunu görebilelim. Mart'tan beri Şahin'le görüştüklerini belirten Bakan Varank TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Uğur Hoca ile defalarca görüştü. Hasan hocamıza Almanya'ya gitmesi için talimat verdim kısa sürede gidecek. Uğur hoca Türkiye'de ortak argen merkezi kurup kanser araştırmaları yapmak istiyor. Bunu da bir yola soktuk. Güzel bir haber bunu da aktarmak istedik sizlere. Ve gelelim şimdi Türkiye'nin koronavirüs tablosunu aktarmış oldum.
6: Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Günler
9: sonra ilk kez 250'nin altına düştü vefat sayısı. Yılın son gününde açıklanan koronavirüs tablosuyla 2020'nin bilançosu da ortaya çıktı. Mart ayından bu yana toplam 20.881 canı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Aralık 2020 koronavirüs tablosunu tedbirlerin sonuç verdiğini söyleyerek paylaştı. Can kayıplarındaki düşüşü
10: ağır hasta sayısındaki azalmayı hatırlattı. Ağır hasta sayımız 4000'in altına indi.
6: Planlı ve tedbirde hareket ederek kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.
10: 31 Aralık'ta
9: 178 binden fazla test yapıldı. 14.380 kişinin testi pozitif çıktı. Dün 22.021 kişi ise hastalığı yendi, iyileşti. 2020'nin son gününde uzunca bir zamandır ilk kez 250'nin altına düştü vefat sayısı. 31 Aralık'ta 239 kişiyi kaybettik koronavirüs nedeniyle. Açıklanan tabloya göre 11 Mart'tan yani Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana 2 milyon 208 bin 652 kişi koronavirüse yakalandı. 2 milyon 100 bin 650 kişi ise virüsü yendi. 20 bin 881 kişi virüsle mücadeleye yenik düştü. Şimdi tüm umutlar yeni yılda aşılamanın da başlamasıyla vaka ve kayıpların hızlı bir şekilde azalması.
1: Yeni yıla bizimle birlikte olan, bizimle birlikte gündemi takibi alan izleyicilerimiz var. Kendilerine günaydınlarımızı iletelim. 2020 yılını nasıl uğurladınız? 2020 yılı sizin için nasıl geçti? Ve 2021 yılından beklentileriniz nelerdir? Lütfen bunları da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşın. Ve bunu da bizimle paylaşın. Zekai Bey günaydınlar. 2021'de huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik duruyor. Emekliler 1500 lirayla geçinmeye çalışan emeklerimiz var. Geçinemiyoruz diyen emeklerimiz var. Ve yine enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı 2020 yılında peşimizi bıraktık. 2021 yılından beklentimiz bu ya da en azından şunu duymayı istemiyoruz çünkü biz hayatımızda yaşıyoruz, mutfağımızda yaşıyoruz, çarşıya pazara çıktığımızda yaşıyoruz. Kırık yumurta alan vatandaşlar var, yarım ekmek alan vatandaşlar var karınlarını doyurabilmek için ama biz aşırı yoksulluğu hallettik cümleleri bizim hayatımızı tarif etmiyor. Lütfen en azından bu cümlelerden vazgeçin. Hiçbir şey yapılamıyorsa en azından bu cümlelerden vazgeçin. Ama tabii ki bizim isteğimiz siyasetten ve yönetenlerden beklentimiz bunların da düzelmesi. Emeklimiz için öyle, işçimiz için öyle, çalışanlar için öyle, asgari ücretli için öyle, memurlar için öyle. Ve hayatımızın standardının 2021 yılında hani ekonomik anlamda bir reform yapılacak deniliyor ya... Bu anlamda daha da ileriye taşınmasını istiyoruz. Akşam gazetesine baktığımızda 2021'e umutla girdik. Akşam gazetesinin sürü manşeti felaketlerle geçen 2020 yılı biterken gelmeye başlayan olumlu işaretler bu yıl için umutları daha da büyüttü. COVID-19 aşılarının kullanımıyla birlikte mücadele döneminden, salgından, çıkış dönemine geçilecek. Çalışma, eğitim, alışveriş ve seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılacak. Normalleşme hızlanacak. Bu arada bir izleyicimiz de yazmış. Aslında bir öğretmenimiz yazmış. Lütfen hani yeni yılda, 2020'de görmedik. Önceki yıllarda görmedik. Yeni yılda Milli Eğitim Bakanlığı seslenir misiniz? 60 bin öğretmen ataması da hayatımıza girsin. Bizler okullarımıza gitmek istiyoruz diyor. Okullarımıza çocuklarımızı gönderemiyoruz. Niye? Toplumda ciddi bir salgın var diye. Yine beklentilerimiz o kadar çok sıkıldılar ki ve arkadaşlarını, öğretmenlerini, sıralarını, derslerini hep birlikte yapmayı o kadar çok özlediler ki 2021'deki beklentilerimizden bir tanesi kuşkusuz çocuklarımızı okula gönderebilmek. Ve öğretmenlerimiz, öğretmenlerimizin de o isteklerine yani mesleklerine kavuşabilmeleri. Ekonomide uluslararası güvenle birlikte dövizdeki düşüş sürecek, üretim, ihracat ve İç ticaret büyüyecek. Bunlar beklentiler. Yani 31 Aralık 2020 tarihinde olmayan 1 Ocak 2021'de hemen olacak diye bir şey yok. Beklentiler sıralanıyor akşam gazetesinde. Suriye, Libya ve Karabağ'da Türkiye'nin adımlarıyla sağlanan çatışmasızlık kalıcı çözüm fırsatı sunuyor. Amerika devletleri ve ABD'de de salgından çıkış ve normalleşme arayışı var. Bu çatışma yerine müzakere döneminin işareti ve yine bu yıla damgasını vuran iki Türk'ten, ve o bilim insanlarından söz etmek gerekiyor. Onlar zaten bütün dünyaya da umut oldular. Ve yine onlar belki de Türkiye'ye gelecekler ve çalışmalarına Türkiye'de devam edecekler bu çağrılar yapılıyor. Manşetine baktığımızda Akşam Gazetesi'nin reform ve barış yılı olacak. Başkan Erdoğan... Yeni yıl mesajında 2021 ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reformların yıla olacak dedi. muhalefet biz daha önce de duyduk bu reform cümlelerini. Biz artık bunun nasıl olacağını görmek istiyoruz cümleleri geldi. Hemen bir siyaset ya da siyasetin konularına başlıklarına geçeceğiz. Ama e, Milli Soğuma Bakanı Hulusi Akar ve bu yıl 2020 yılı aslında senelerdir devam eden bir zulüm, 30 yılı aşkın devam eden bir işgal ve bu işgalin de son bulduğu bir yıl oldu. Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'daydı.
8: Selam <gülüyor> Azerbaycan, Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz.
10: Bunu herkesin kafasına yazması lazım. Kimse unutmasın, kimse yanlış hesap yapmasın.
6: Akar komutanlarla birlikte önce sınır hattına ardından Azerbaycan'a gitti. Erivan'a mesaj verdi. Milli Savunma Bakanı Akar'ı Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov karşıladı. İki bakan, Genelkurmay Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Rusya ile kurulacak ortak merkezde görev yapacak Türk
8: askeriyle bir araya geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etmek, görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan törene telefonla bağlandı. Son dönemde sık sık ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ı uyardı. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan'ın namlularındaki dumanlar dağılmamışta ateşkesi ihlal edecek davranışlar tersine gelen Ermenistan güçlerine. Bir an önce bu
6: sürmelerini... Hulusi Akar ve komutanlar daha sonra iki ülke dostluğunu anlatan Sergi'yi gezdi. Sergi'de Akar'ı bir Azerbaycan askeriyle tokalaşırken gösteren fotoğraf vardı. O askerin harekat sırasında şehit düştüğü ve cebinden bu fotoğrafın çıktığının söylenmesi Bakan Akar'ı duygulandırdı. Hulusi Akar bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Aliyev'in doğum gününü kutladı Akar Aliyev'e Türkiye'nin desteğinin artarak devam edeceğini askeri tatbikat ve eğitimlerin süreceğini iletti Recep
1: Bey günaydın Recep Özdü 2021 sabahına nasıl uyandığınızı sormuştum ya o diyor ki 2021 sabahına işsiz uyandım kredi ve kredi kartı borçlarıyla uyandım bana aylık 1170 lira ödeme yapacağız diye bilgi geldi yani 2021 yılı 2020 yılına aratacak gibi gözüküyor. İşsiz olarak başlıyorum yeni yıla. Bu mesajı paylaşıyor. Beklentilerimiz var işsizlik meselesinin siyaset kurumundan istediğimiz en önemli konulardan bir tanesi bu zaten. Hayatımızda ekonomik anlamda problemleri çözdüğümüzde biz yepyeni bir güne, yepyeni bir aya, yepyeni bir yıla adım atmayı başarabileceğiz umutla birlikte. Ve işte umutlu olabilmeyi isteyen, bekleyen, dileyen bir izleyicimiz Recep Özlü. Teşekkürler mesajınız için. Dileriz 2021 yılı sizin için, işsizliği yaşayan pek çok vatandaşımız için. Güzel geçer ve iş bulabildiğiniz, huzurlu yaşayabildiğiniz, sağlıklı yaşayabildiğiniz bir yıl olur. Şimdi siyaset sahnesine dönelim. Bir yandan hani yeni günün noktalarını paylaşırken diğer yandan da 2020 yılı nasıl geçti? 2021 yılını anlayabilmek adına 2020 yılını da görmek ve hatırlamak gerekiyor. Hafızayı beşer nisyanla malüldür diyor ya siyasetçiler. O zaman bir hatırlayalım 2020 yılının siyaset sahnesinde Neler yaşandı, neler konuşuldu ve yeni yıla hangi tartışmalar taşındı?
0: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.
2: Böyle sistem olmaz arkadaşlar.
0: Bir devlet
10: kriziyle karşı karşıyayız aslında. Beş maskeyi dağıtamamışlardır.
2: Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor. İktidar kendisi çözüm üretemediği gibi. Çözüm üreten iyi niyetli ve etkin teşebbüsleri dengelemektedir.
9: 2020 yılında koronavirüs hayatın her alanına vurduğu gibi siyasete de damgasını vurdu. Yılın bir başka en çok konuşulan başlığıysa erken seçimdi. Yıl başlarken de biterken de siyaset erken seçimi konuştu. Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçim
0: ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde... Belirlenen zamanın dışında bir seçime gittir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.
6: Kabile devletinde reis olur, reis oturur, hadi seçimde bakayım kafanı vurur. Otoritesi tartışılmaz. Millet işsizlikten kırılıyor seçim diyor. Oturmuş reis kabile devletinde diyor ki seçim meçim yok. Mart ayının başında siyaset arenasına yeni bir parti
9: çıktı. AK Parti hükümetlerinde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan isim Ali Babacan demokrasi ve atılım kısa adıyla Deva Partisi'ni kurdu. Türkiye için demokrasi zamanı geldi, atılım zamanı geldi. Derdinize ortak arıyorsanız biz Deva'yız. 11 Mart'tan yani Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra siyaset ajandasında yıl boyunca koronavirüs vardı. Hükümetin virüsle mücadelede attığı adımlar muhalefeti söyletti. Devlet dediğiniz kurum yalan söylemez. Veri açıklamaya başlıyorsanız Doğruları söylemek
2: zorundasın. 28.351 toplam baka sayısı PCR testi
6: pozitif olan herkes. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. 12 Nisan akşamı Süleyman Soylu'nun sosyal medya üzerinden
9: istifa etmesinin şokuyla ile sarsıldı Türkiye. Korona tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının geç saatlerde ilan edilmesi bu yüzden marketlerde fırınlarda ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri istifayı getirdi. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğunda kalmaya devam etti. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek
0: gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Kanal
9: İstanbul projemizde tüm dünyaya örnek olacak. Kanal İstanbul'da yıl boyunca hem iktidarın hem muhalefetin gündemindeydi. İktidar projeyi savunurken muhalefet sert bir şekilde karşı çıktı. Bu millet... Bu işte kafasını kuma sokmaz. Hayırdır Sayın Erdoğan nedir bu telaşın,
5: nedir bu rant iştahın?
9: 2020'de döviz kurları Türk lirası karşısında değer kazandı. Liranın dolar ve euro karşısındaki kaybı iktidara en çok yöneltilen eleştirilerden oldu. Kasım ayının başında Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkezin yeni patronu Naci Ağbal oldu. 9 Kasım'da ise sürpriz bir istifa geldi kabineden. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sosyal medya hesabı üzerinden görevinden ayrıldığını açıkladı. Burası çok önemli. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
5: Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle
0: Türkiye nefes alsın dedik. Belki de bu ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bir bakanın Cumhurbaşkanlığı'ndan habersiz olarak istifa ettiği, bu istifayı da çıkıp mertçe halkın önünde görünerek yapmadığı, ve sosyal medya üzerinden her türlü dedikoya açık bir açıklamayla
2: yapmış olması hicap vericidir. Dün gece yapılan açıklama istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması.
0: Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk.
9: Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifasının aksine Beştepe'den Albayrak'ın istifasına yeşil ışık çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi. Berat Albayrak'ın istifası ekonomi yönetiminin değişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçete çıkışı da haftalarca konuşuldu siyaset sahnesinde. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak
0: fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Özgürlüklerin olmadığı Adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede
2: ekonomi iyiye gidemez. Bu ekonomiyi düzeltemezsiniz.
9: Ekonomiyle birlikte yargı reformu çıkışı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davaları da en çok konuşulan konulardan olduğu yıl boyunca. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da uymayacağız. Hangi kararlara
0: uyacağız? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine
9: geçecek şekilde karar veremez. Yılın son çeyreğinde de ekonomi ve geçim derdi konuşturdu siyaseti.
6: Evimize ekmek götüremiyoruz. Bu bana
9: abartılı geldi. Ben. Çok abartılı
6: geldi
10: bana. Çeyi <gülüyor> şey, şey iç. Kafasına bir paket çay attılar otur bunu iç keyfine bak.
0: Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek giriyor. İyi. Hah, bu tutana
9: alacaksın. Bu sana alacaksın bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Kasım ayında Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin Katar Devleti'nin yatırım fonuna satılması, iktidar ve muhalefet arasında ipleri bir kez daha gerdi. Tartışması haftalar sürdü. Katar'dan
6: Katar Patar para karşılığında... Türkiye'nin en önemli, en kıymetli varlıklarını Katarlılara peşkeş çekiyorlar.
8: Yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak yerine görüyoruz ki yine aynı nakaratlar, yine aynı eleştiriler.
9: Erken seçim muhalefetin gündeminden bir gün olsun düşmedi 2020 boyunca. Cumhur İttifakı her fırsatta yok dese de muhalefet 2021 yılında seçim olacağı tezinden vazgeçmedi.
0: CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de
10: sipariştir, ezeyandır. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum, eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabahteki ki yeter artık ya, Türkiye'yi seçime götür.
1: 2021 yılında siyaset bu konuları, bu başlıkları konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Ama vatanday siyasetin tüm bu konuştukları içinde sadece ekonomi başlığını gündemine alıyor. Ya da sadece Sağlıkla ilgili atılan adımları, alınan kararları gündemine alıyor. Ve 2020 yılından aklınızda ekonomiyle ilgili bir siyasetin ya da siyasetçinin kurmuş olduğu cümle benim aklıma kazındı. 2020 yılını maalesef böyle hatırlayacağız. Kuru ekmek yiyebiliyorlarsa o zaman aç değildirler ifadesi, cümlesi. 2020 yılında bir siyasetçinin ağzından, dudaklarından döküldü. Meclis tutanaklarına girdi ve aklımızda bu kaldı. Derya Bey diyor ki, 2021'de siyasi kavgalar değil, sorunların nedenlerine çözüm üreten siyasetçiler istiyoruz. Siyasete çağrısı bu şekilde. Faruk Bey göndermiş, ''Ben de bir sağlık çalışanıyım ama yemekhanede çalışıyoruz. Hiç bizden bahsedilmiyor. Taşeronuz ve taşeronluktan kadroya geçemeyen binlerce kişiden birisiyim.'' mesajını aktarıyor. İbrahim Zengin günaydınlar. Ve diyor ki 2021 yılı tüm dünyada barış huzur ve mutluluk yılı olsun temennilerini aktarmış. Tarık Bey günaydın yani mesaj göndereceğim ama mesajlarım size ulaşmıyor demişsiniz. Galiba direkt mesaj göndermeye çalışıyorsunuz ama burada hani bir yayın koşuşturmacısı gazeteler, işte haberler bunları aktarırken orada direkt mesajlara bakma ihtimalimiz olmuyor. O yüzden oradan ulaşamıyorsunuz. O fotoğrafların altına hem Twitter'dan hem de Instagram'dan mesajınızı gönderirseniz çok mutlu. Olurum. Şimdi bir mola verelim ve ondan sonra hızlı bir şekilde çalar saati sürdürelim. <Gülüyor>
3: <Gülüyor> <Hadi
0: breathe. Gülüyor> ne oldu paşın ya?
1: Günaydın aramıza ve Türkiye'nin yeni gününde, yeni ayında, yeni yılında gündem takibinde bizimle birliktesiniz. Selamlarımızı iletelim. Ayfer Hanım, Ayfer Fırat selamlarımızı iletelim. Sağlıklı, mutlu bir yıl, huzurlu bir yıl dilemiş. Hep birlikte dileğimiz, temennimiz bu. Gülay Hanım, Eskişehir'e sizin aracılığınızda günaydınlarımızı iletelim. Hayırdır, 2021'de selam almıyor musunuz demiş kendisi. Olur mu öyle şey Selamlarımızı iletelim hem size hem de ekran karşısında olan tüm izleyicilerimize. Enver Bey, dileriz. Anlattığınız gibi, yazdığınız gibi de olur. Güzel bir yıl olur. Her zamanki gibi bizleri severek izlediğini söylüyor 2021. Kendi adıma iyi gelecek gibi Nisan ayında emekli oluyorum. Emeklilikte yaşa takılanlardan birisi ve artık galiba bu kabustan da kurtuluyorum mesajını aktarıyor. Ama bunu yaşayanlar var. Burada hak kaybı yaşayanlar var. Onlar da 2021 yılında bu hak kaybının ortadan kalkmasını istiyorlar. Az önce Uğur Gök'ün hazırlığını o Almanak 2020'yi gördünüz. Karar gazetesine baktığımızda kabus gibi bir seneyi geride bıraktık. Dileğimiz 2021 yılının geride kalan yılı aratmaması, sağlıklı, huzurlu bir yıl olması. Bu temennimizi hatırlatalım. Çin'de ortaya çıkıp haftalar içinde dünyayı saran koronavirüs salgını küresel toplumunu en büyük kabuslarından birine dönüştü. 1.8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan pandeminin ekonomiden siyasete, spordan kültüre kadar her alanda yansıması oldu. 2020'nin ardından insanlığın ortak sınavı koronavirüs paylaşımı var ve aşı aşı umut oldu ve bu aşıyı da bulanlar bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci belki de ilerleyen dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın açıklaması Mustafa Varak ve TÜBİTAK devreye girdi. Belki de memleketlerinde o bilimsel çalışmalarına da devam edecekler bir hazırlık varmış. Bunun güzel haberini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine Karar Gazetesi'nde kalalım. Karar Gazetesi'nin manşeti de yeni yılın ilk güzel haberi. Koronavirüse karşı küresel savaş sürerken Türk Bilim insanlarından Gurur Projesi, Bilkent Üniversitesi'nde Covid'i 10 saniyede %99 güvenilirlikle tespit eden Tanı sistemi geliştirildi. Dünyada bir ilk olan nanoteknoloji ürünü Made in Turkey sistemin PCR testlerinin yerini alabileceğini belirten araştırmacılar. Diagnovir salgın zincirinin kırılmasında katkı sağlayacak denildi. Yeni yılın ilk güzel haberi Karar Gazetesi'nin manşetinde zam haberi de var. Onu da birazdan paylaşalım. Şöyle bir... Fox TV'nin İstanbul'daki penceresinden size İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını bir gösterelim. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 14 derece dolaylarında olacak. Bu bilgiyi aktaralım ve yine bir yağmur bekliyoruz. Yani... Barajlarda ciddi oranda su kaybı var ve bu su kaybının ortadan kalkabilmesi için o yağmurun gelmesi gerekiyor. Ve bir yandan da bizlerin suyumuzu tasarruflu olarak kullanması gerekiyor. İstanbul yeni günü böyle bir manzarayla başlıyor. 14, 14 derece dolaylarında bir sıcaklık olacağı. Hemen size bir... Fox TV'nin Ankara bürosundan da bir başkenti gösterelim. Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'na doğru. Şöyle bir baktığımızda Ankara'da hava sıcaklığının şu an itibariyle 4 derece dolayında olduğunu söyleyelim. Havanın çok açık olduğunu, tek bir bulutun bile olmadığı bilgisini aktaralım. Ve yine bugün başkent Ankara'da hava sıcaklığı 10 derece dolaylarında olacak. Ve biz yine hem yılbaşını, bugünü, yarını ve pazar gününü kapsayan... Bir kısıtlamanın içindeyiz ama en nihayetinde memleketin de havasını aktarmak istiyoruz sizlere. Bir memleket havası diyelim de çalar saati öyle sürdürelim.
9: Batıda hava yer yer kapalı, yağışlı. Doğuda ise kış güneşi gökyüzünden parlıyor. 2021'in ilk gününde Ege'de, Batı Karadeniz'de, Akdeniz'in batısında yağış var. Marmara bölgesinin doğusunda ise sabah hafif yağmur bekleniyor. Bugün Marmara bölgesinde gün yer yer yağışla başlayabilir. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar öğleden sonra etkisini yitirecek. Karadeniz'in batısında hava yağışlı. Akdeniz bölgesinde ise Antalya, Burdur çevreleri hafif yağışlı. Ege bölgesi genel olarak yağışlı. İzmir, Aydın kıyılarında kuvvetli yağış görülebilir. Sıcaklıklarsa olması gerekenin üzerinde. Akdeniz'de yer yer 20 derecenin üzerinde ölçülecek bugün. Ege'de 20 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı doğuya doğru gittikçe düşüyor. Ancak doğuda bile sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Gökyüzü açık, bulutsuz gökyüzü gece buzlanmaya neden oluyor. Yüksek kesimler ve dik yamaçlarda biriken kar kütleleri gündüz güneşiyle eriyerek çığ düşmesine neden olabilir. Cumartesi günü ise yağış ihtimali hepten düşüyor. Ege üzerindeki yüklü bulutların yağmur bırakma ihtimali zayıf. Yağışlar hafif ve yerel. Sıcaklık değerleri cuma gününden çok farklı değil. Ocak ayının ilk gününde hava ılık. Doğu Anadolu'da gece saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmeli. Pazar günü de gökyüzünün tablosu çok değişmiyor. Yağış ihtimali Ege kıyılarıyla sınırlı kalıyor. Ancak yağışlar kısa süreli geçişler şeklinde ve hafif. Pazartesi günü ise yurdun batısında yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor. Haftanın günleri ilerledikçe yağışlı hava iç kesimler ve Karadeniz'de etkisi altına alacak. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların düşmesi mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.
1: Aydan Hanım günaydınlarımızı iletelim. Ben de yeni yılın sağlık ve bol kazanç getirmesini diliyorum diyor. Kezban Hanım selamlar, Fethiye'ye bizler de selamlarımızı iletelim. Bir izleyicimiz Aysel Karaçay, Türkiye'de yayına başladığından bu yana Fox TV'nin en sadık izleyicilerinden, müdavimlerinden birisiyim. 2021 yılında böyle geçecek demekte. Çok teşekkür ederiz Aysel Hanım. Sağolunuz. Ve Müesser Hanım eskimek ne güzel eksilmedikçe eksilmeden eskiyeceğimiz bir yıl olsun. Güzelliklerine gel 2021 mutlu yıllar diliyorum herkese. Evet beklentimiz zaten başka bir şey değil. Bir sağlık. Sonrasında huzur ve mutluluk ve yine bol kazançlı bir yıl olsun çünkü 2020 yılı herkes için, çalışan kesim için oldukça zor geçti. Özellikle esnafımız için çok zor bir yıl oldu. Milliyet gazetesi bilime inan evinde kal. Covid-19'un çıktığı nokta Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Wang Ping. Sıkı tedbirler eski hayatımızı bize geri getirdi demiş. Birime inanın ve evde kalın çağrısı yine Milliyet gazetesinin manşetinde. Evet evde kalmaya devam ediyoruz. Zaten bir kısıtlama var. 80 saatlik kısıtlamanın da içindeyiz. Bu kısıtlamada lütfen dışarıya çıkmayın, evinizde kalın. Belki kısıtlı kısıtlamalarla bile olsa yine de hayatımızda bu virüsün yavaş yavaş böyle dolaşımının azaldığına şahitlik de ediyoruz. Tabloya yansıyanlar bu şekilde ya da Sahada çalışan uzmanlar öyle anlatıyorlar. Mesela Necmettin Ünal hocamız geçen hafta geldiğinde benim yoğun bakımımda boş yatak var. Ben hani çok fazla inanmıyordum bu kısıtlamaların etkili olabileceğine. Ama baktığımızda evet bu kısıtlamalar bile bizim ne kadar rahatlayabileceğimizi, tedbirli davranıldığında neleri başarabileceğimizi gösteriyor diyor. Ve yine... Aşı. Aşı meselesini de konuşacağız elbette. Aşı hayatımıza girdiğinde eskisi gibi olur mu bilmiyoruz. Çünkü fazla 3 çalışmaları tamamlanmadı. O çalışmalarla ilgili bilgiler yayınlandığında, akademik olarak o bilgiler paylaşıldığında herkesin yüreğinin daha da ferahlayacağını düşünüyoruz. Ama aşı bir umut. 2021 yılı için hepimizin böyle dört gözle beklediği bir umut olduğunu aktaralım. 80 saatte kısıtlama ve neler içerdiği.
9: Yeni yıla sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi Türkiye. 80 saatlik yasak 31 Aralık akşamı saat 21'de başladı. Sokaklar sessizliğe büründü. Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı 5. kez uygulanıyor bu hafta. Yılbaşı dolayısıyla bugün yani cuma günü de eklendi kısıtlama günlerine. Türkiye 2021'e sokağa çıkma kısıtlamasıyla başladı. Gece boyu güvenlik güçleri kısıtlamalara uyumu denetledi. Silivri'de gelen bir ihbar değerlendiren ekipler bir villaya baskın düzenledi. Yılbaşı partisi veren 29 kişiye toplamda 91 bin 350 lira para cezası kesildi. Eskişehir'de kumar oynanan bir adrese baskın düzenledi polis. 65 kişiye 284 bin 375 lira para cezası verildi. Önceki sokak kısıtlamalarında olduğu gibi bugün ve hafta sonunda da marketler, bakkallar, fırınlar, tatlıcılar, pastaneler, balıkçılar yine açık olacak. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki noktalara gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecek ancak araçsız olmak şartıyla. Yine restoran ve lokantalarda paket servis yapabilecek kısıtlama günlerinde saat 10 ile 00 arasında hizmet verebilecekler. Bugün cuma namazı kılınacağı için kısıtlamada cuma namazı ile ilgili bir düzenleme de yer aldı. Cuma namazına gitmek isteyenlerin araçsız olmak şartıyla evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gidebileceği açıklandı.
1: Ahmet Özkan, Oğuz Yalvaç, Günaydınlar aramıza hoş geldiniz. Nehal Hanım diyor ki Keşan'dan yazıyor, bizimle paylaşıyor. İyi yıllar, sağlıkla, mutlulukla, güzel haberler duyabileceğimiz bir 2021 yılı olsun. Temennilerimiz bu şekilde. Hemen bir gazete pencereye bakalım. Türkiye, Türkiye yeni yıla nasıl girdi? Hangi kısıtlamalar var? Biraz anlattık. Dünya yeni yıla nasıl girdi? Bunun da bilgisini aktaralım. Gazete pencerenin manşeti. İnsansız yılbaşı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sene yılbaşı kutlamaları dünya çapında sekteye uğradı. Almanya'da hava efşek satışları yasaklandı. Brezilya'da sahillere girişler yasaklandı. Fransa'nın başkenti Paris'te de Türkiye'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulandı. Paris'te yılbaşı kutlamalarını önlemek için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Ve bugün için bir düzenleme var. Cuma namazı için özel düzenleme İçişleri Bakanlığı 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı. O genelgede de diğerlerinden farklı olarak Cuma namazı için özel bir düzenleme yer aldı. Bakanlık genelgesinde Cuma namazı için evden çıkacaklara yasaktan muaf oldukları bildirildi. Eve yakın camiye gidecek olanlar yasağı ihlal etmiş sayılmayacaklar. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra dünya yeni yıla bakın nasıl girdi. <Gülüyor>
3: Tüm dünya 2021'i kapalı kapılar ardında karşılarken Çin başta olmak üzere Yeni Zelanda'da, Japonya'da, Dubai'de görkemli kutlamalar vardı. Paris'in dünya cünnlü simgesi turizmin cazibe merkezi 2021'e böyle merhaba dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması yeni yılın en kalabalık kutlandığı Fransa'nın başkentini hayale şehre çevirdi. Almanya'da da yeni yılda sokağa çıkmak yasaktı. Berlin'de ışık ve havai fişek gösterisi vardı ancak gösteri boş sokaklarda, caddelerde yankılandı. İnsanlar kutlamaları internet üzerinden izledi. Kısıtlamaların bir diğer adresi Rusya'da başkent Moskova'dan gelen görüntüler de tarihe kazındı. Yeni yılın on binlerce insan tarafından kutlandığı meydanlar bomboştu. Havai fişek gösterileriyle aydınlanan boş sokaklar unutulmaz görüntüler oluşturdu. Adeta başka bir gezegende mi yaşıyoruz dedirten kutlamalar da vardı. Virüsün ortaya çıktığı Çin, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Wuhan kentinde binlerce insan görkemli kutlamalara katıldı. Hiç yeni vaka bildirilmeyen Yeni Zelanda'da da kısıtlama yoktu. Binlerce insan bir arada maske bile olmadan yeni yıl programına katıldı. Dubai'de görkemli kutlamalarla girildi 2021'e. Işık ve havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi. <gülüyor> Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dev yılbaşı ağacı kuruldu. Binlerce insan ağacın etrafında toplandı. Yeni yıl Ukrayna'da da coşkuyla karşılandı.
1: İstanbul Cadde Bostan'dan Burak Bey yazmış. Özars'tan AES olarak "Sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yıl diliyoruz Türkiye'ye." mesajını aktardı. Bizimle paylaştı. Yeni Yıla girerken ürküten tablo. Türkiye'nin yüzde 50'si kelle paçaya güveniyor. Koronavirüsün neden olduğu komple teorileri İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından incelendi. İncelemede katılımcıların yüzde 50'si hala kelle paça çorbası gibi gıdaların koronavirüse karşı etkili olduğuna inanıyor. Katılımcıların yüzde 27'si ise aşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde üretildiğini düşünüyor. Türkiye için ürküten tablo. Gazete Pencere'nin ilk sayfasında yer alıyor ve yine işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye için paylaşmış olduğu o tablo. İsterseniz tabloya bir kez daha bakalım. Kelle paça ile bu mesele çözülür mü çözülmez mi? Onu da yine birlikte konuşmuş olalım. 2020'de başlığı altında. 2021'de başlığı altında. Yapılan test sayısı 178.217. Vaka sayısı 14.380. Kelle paça eğer şifa olsaydı bu virüsü yok etmiş olsaydı herhalde böyle bir vaka sayısıyla hiç ama hiç karşılaşmamış olurduk. Hatta 30.000'in üzerine de bu vakanın da çıkmadığını görmüş olurduk. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 2.219, vefat edenlerin sayısı 239. Şimdi bir yanda kelle paçayla bu meseleyi halledebileceğini düşünenler var. Diğer yanda dört gözle bu aşının hayatımıza girmesini bekleyenler var. Ama Türkiye'de işte birinci dalgayı yaşadık sonra yaz ayları inanılmaz bir rahatlama bir haziranla birlikte. Bakın biz bu kadar rahatlıyoruz ama ki denilmişti ki yaz aylarında virüs kalmayacak zaten dolaşımı da azalacak. Bu cümleleri duyduk öyle olmadı. Eylül, Ekim, Kasım ayları ve Kasım ayında yine o kısıtlamalar hayatımıza girdi. Tekrar 2020'ye dönelim. Eğer biz kısıtlamalardan maske, mesafe, hijyen kurallarından vazgeçersek ne ile karşı karşıya kalabiliriz bunu bir hatırlayalım.
9: Sarı Bahar aylarının gelmesi, havanın ısınmasıyla salgının biteceği tahmin ediliyordu ilk aylarda. Ancak o beklenti gerçek olmadı. Koronavirüs tüm tehlikesiyle bulaşmayı sürdürüyordu. İşte bu yüzden bayramlar buruk geçti 2020'de. Önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu o güne kadar yapılan en uzun sokak kısıtlamasıydı. 23 Nisan akşamı tüm Türkiye saat 21'de balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı tek yürek halinde okudu. 6 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme sürecinin detaylarını anlattı. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımladı
2: Bakan Koca. Sosyal hayat içinde maske kullanmak ben karşımdaki insana ve bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım demektir. 65
9: yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma serbestisi geldi. AVM'lerin 11 Mayıs'ta hizmete başlaması, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için giriş-çıkış sınırlandırılmasının kaldırılması, terhis işlemlerinin başlayacağı, lise giriş sınavı ve yüksek öğretim kurumları sınavlarının Haziran'da yapılması, Mayıs başında yapılan toplantıda alınan kararlardan bazılarıydı.
4: Kardeşim sınavda, işte onun yanındayız bizde. Onun
9: 19 Mayıs'ta da Türkiye evdeydi. Akşam saatler 19.19'u gösterirken bayramını kutlamak için herkes yine bayraklarıyla balkonlardaydı. Ne bayram ziyareti ne şeker toplayan çocuklar 23-26 Mayıs'ta Ramazan bayramında da herkes evlerindeydi.
5: Bayramınızı kutluyor. iyi bayramlar. Teşekkür ederiz.
9: Ramazan bayramı bitince 29 Mayıs'ta camiler cuma namazıyla birlikte toplu ibadete açıldı. 31 Mayıs'ta ise Atatürk Havalimanı'nda yapılan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı. Tartışmaların gölgesinde kafeler, restoranlar, spor salonları, özel kurslar ve parklar 1 Haziran'da tekrar faaliyete başladı. Aynı gün şehirler arası yolculuk kısıtlaması kaldırıldı. Yazla birlikte hayatımızda artık yeni normal, kontrollü sosyal hayat ve HES kodu vardı. Haziran ayıyla bu kez esneme kararları ard arda gelmeye başladı. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma uygulaması sona erdi. 3 Haziran'da 2 aya aşkın süredir evde olan 65 yaş üstünün sokak kısıtlaması kaldırıldı.
7: 65 yaş üstü daha dikkatli.
9: Yaz aylarında düğünler, tatiller yapıldı, sahiller doldu taştı. Sağlık Bakanı her fırsatta pandemi bitmedi diye uyardı ama bu uyarıları pek de umursayan olmadı. 11 Mart gününden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan virüs tablosunda yaz aylarında yapılan değişiklikler şeffaflığı sorgulatmaya başladı.
3: Aktif vaka sayısında artış ve güvenli bölgenin
5: dışına çıkış e, durumunu gösteriyor bize bu sayılar.
9: Artık herkes virüsün hayatımıza girdiği ilk günlerden daha tedirgindi. Tartışmaların gölgesinde okullar, kademeli olarak açıldı.
5: Yani Ben yani bu konuda çok endişeliyim. Aslında birazcık
0: korkuyoruz çünkü hani gerçekten ne çalışmamız gerektiğini de bilmiyoruz.
9: Veliler endişeli. Çocuklar okula gitmekten korkuyordu.
3: Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin internet erişim sorunu çözüldü mü?
9: Kasım 2020'ye gelindiğinde her yerden en yakınlarımızdan COVID pozitif haberleri geliyor ancak bunları bir türlü Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda göremiyorduk. Ne <Gülüyor> 17 Kasım'da Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Ara tatilde olan okullarda Aralık ayı sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Hafta sonları 10 ile 20 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanmaya başladı. Restoranların sadece paket servis hizmeti vereceği, alışveriş merkezi ve marketlerin 20'de kapanacağı bildirildi. Hasta sayısı, vaka sayısı, günlük can kayıpları sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tablo üzerinde tartışmalar
2: her geçen gün büyüyordu. Toplam vefat sayıları iki kaynakla eşitlenir. Birkaç yıl belediyesi verilerine bakıp sonu çıkarmak veya bu iki kaynağı harmanlamak yanlış olur. Bütün bu eleştirilerin üzerine Sağlık Bakanlığı tabloda yapılan değişiklikle
9: günlük vaka sayılarını da vermeye başladı. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması endişeyi bir kez daha tetikledi.
2: 6000 olan aylık ölüm sayısı 2020'de 11500 olmuş. Bir sebebinin olmalı. Yani ekstra elimizdeki veriler
10: sadece bulaşacağız. Tabii.
9: Rakamlardaki artış alınan tedbirlerin artırılması gerektiğini gösteriyordu. Öyle de oldu. Hafta sonları için tam sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Hafta içi ise akşamdan sabah saatlerine kadar sokağa çıkmak yasak hale geldi.
4: İşten geliyorum. Hemşireyim. Evde kalmak isterdim ama birilerinde çalışması
3: gerekiyor herhalde.
9: Şimdi tek umudumuz aşıların da uygulamaya başlamasıyla tüm bunları geride bıraktığımız bir 2021 yaşamak. Kurallara riayet ederek
0: kendi kendimizi korumaktan daha etkili bir aracımız yoktur.
1: Nilüfer Hanım, günaydın. Nilüfer Büyüktağ, İstanbul Göztepe'den yazıyor. Önce herkese sağlık, sonra Fox Haber, güzel haberlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Maskesiz günlerimiz olsun diyor. Yani maskeli balonun artık... Herkes aslında herkes bunu istiyor. O maskeyle balo bitsin artık. Temennimiz bu. Oğuz Bey selamlarımızı iletelim. O da diyor ki 2021'de tüm dünyada insanlara iyilik, sağlık, huzur gelsin. Ee, yine Sebahat Durna. O da işsiz geçirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. 2021'de servis şoförlerinin sesini duysunlar istiyoruz. İyi yıllar diliyorum herkese. Mesajı bu. Özgür Kocaer. Yücel Özkarpat günaydınlarımızı iletelim. Aramıza hoş geldiniz. Dinç Çelik yaya da yine günaydınlarımızı iletelim. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aslında Çalar Saatin başlangıcında okumuştum ama bir kez daha dönmek istiyorum oraya. Çünkü bu sürecin en başından beri en ön safta olan ve büyük bir mücadele veren çocuklarını görmeyen, yakınlarını görmeyen, çocuklarını yakınlarının yanına bırakıp da telefonla iyi misin ne yapıyorsun yavrum diyen sağlık çalışanlarımız var ve bu mücadele için hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız var. Hakları var üzerimizde. Özgür hakkı, beklentileri var ve Fahrettin Koca'nın açıklaması Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi ancak o 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021'de ise tüm dünyada bizim teklifimizle sağlık çalışanları yılı kabul edildi. Unutmayın her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır. Ve bu darlıktan kurtulabilmenin umudu, kuşkusuz sağlık çalışanlarımız üzerinde. Onlar yeni yıla nasıl girdi derseniz. Elbette hastanelerde girdiler. Elbette bu virüsle mücadele ederek girdiler.
2: İstanbul Avrupa 112 Acil Komuta Merkezi'nden tüm istasyonlara sesimden herhalde beni tanıdınız. Öncelikle 112 Acil Çalışanları nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı mesailer diliyorum. 2021 yılının ülkemize, Milletimize ve insanlığa huzur, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Umarım 2021 yılı salgını bitirdiğimiz yıl olur. Canla başla çalıştınız. 112 acil çalışanları olarak üzerinize düşen sorumluluğu hakkıyla yapma noktasında üstün gayret gösterdiniz. Bütün vatandaşlarımız... Sizin bu gayretlerinize şahit. 2021 yılını Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim önerimizle sağlık çalışanları yılı olarak kabul edildi. Sağlığın güvencesi yine biz sağlık çalışanları olmaya devam ediyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımızın 2021 yılını... ...hayırla geçirmelerini temenni ediyorum.
1: Evrensel Gazetesi 2021 yılı nasıl bir yıl olsun diye soracak olursanız manşetine taşımış. Sağlık, adalet, eşitlik ve özgürlükler yılı olsun. 2020 yılı pandeminin getirdiği ağır koşullarda geçerken... 2021 yılı için Emep, CHP ve HDP, Sağlık, Eşitlik, Adayet ve Özgürlük için mücadele çağrısı yaptı. Eönesel Gazetesi'nin manşeti. Tükendik, hastalandık, geçinemiyoruz. Bu haber de aslında... Sağlık çalışanlarının bir feryadı ve yönetenlere bir seslenişi. Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisine karşı aylardır insanlığa adeta ilaç oldu. Sağlık emekçileri Türkiye'de övüldüler, alkışlandılar ama talepleri dinlenmedi, hakları verilmedi, tükendiler, hastalandılar, canlarından oldular. Yeni bir yılda artan iş yükü ve geçim sıkıntısıyla karşılıyor sağlık çalışanları ve bir de beklentileri vardı. Meslek hastalığı ve bu konuyla ilgili önemli bir gelişme var ama bu gelişmenin daha da yaygın bir şekilde kutlanabilmesi için tebrik edilebilmesi için önemli bir gelişme. Emeği olanların kuşkusuz burada bu süreçte en büyük emek sağlıkçılarımız üzerinde onların emeğini görmeyip de haklarını verenlerin, haklarını verenlerin tebrik edilmesi gerekiyor. Ama bu hak mücadelesinin uzun da sürdüğünü hatırlatmak gerekiyor. Ve bu Meslek hastalığı ile ilgili o önemli gelişme.
4: Çalışırken
5: ölmek 9 aydır hem salgınla hem de hakları için mücadele ediyorlar. 312 meslektaşını koronavirüsten kaybeden sağlık çalışanlarının sesi ise Cumhurbaşkanı'nın COVID-19 meslek hastalığı sayılsın talimatından sonra duyuldu. Çankırı Devlet Hastanesi'nde doktor, hemşire, ebeleri taşıyan şoför Hasan Aslan'ın COVID-19 nedeniyle vefatı meslek hastalığı sayıldı ve yakınlarına maluliyet aylığı bağlandı. Bu pandeminin başından beri bir ilk.
1: Bunun kabul edilmiş olması, hele bakanın o talihsiz açıklamasından sonra
10: meslek hastalığı olarak kabul edilmiş olması çok olumlu bir gelişme.
0: Meslek hastalığı statülerinin, hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Bu
5: talimat ilk kez bir sağlık emekçisi şoföre haklarının teslimini sağladığı gibi geçmişte haklarını alamayanlar için de harekete geçilmesine neden oldu. Onlardan biri de İzmir'de büyük bir fabrikada işçileri koronavirüsten korumak için çalışan iş yeri hekimi Doktor Muharrem İdiz, Pandeminin başında hayatını ilk kaybeden doktorlardan 25 Mart'ta COVID-19 belirtileri başladı. 2 Nisan'da vefat etti. SGK ilk başvuruda Doktor İdiz'in ölümünü meslek hastalığı saymadı. Bizdeki kardeşiz. Annem ev hanımı. Benim eğitimim hala devam etmekte. Geçinmemizi babam sağladığı için şu an hayatta olmadığından dolayı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ailesi yaşadıkları acıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na İDİZ'in görevi başındayken koronavirüs kaptığını ispat etmeye çalıştı. Ama SGK illiyet bağı yok dedi. Cumhurbaşkanının talimatından sonraysa SGK fikrini değiştirdi, yeniden inceleme istedi.
10: Tesadüf değil bizim belgelerimizin tekrar incelenmesine ilişkin işlemler SGK aslında bu olayı kapatmıştı.
5: Yeniden açıldı Dr. dizin dosyası ama sonuç ne olacak belli değil. Çünkü İdiz'in görevi nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığı yani illiyet bağı olup olmadığı yine de incelenecek. Her
2: ne kadar Cumhurbaşkanı tarafından bu konuyla ilgili sürecin hızlandırılması konusunda talimat verilmiş ise de bize gelen yazıdan biz şunu anlıyoruz. Hala... Tam oyuna aktarıldığı e, şekliyle yapılmış bir, hızlandırılmış bir süreç söz konusu değil. Bir illiyet bağı tartışmasına tekrar e,
10: giriliyor. Yüksek Sağlık Kurma siz belgelerini gönderiyorsunuz, kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Onlar reddediyorlar, siz mahkemeye gidiyorsunuz. En az 4-5 yıllık bir süreç bu. Bu durumun bir meslek hastalığı olarak doğrudan kabul edilmesini sağlayacak bir yasa çıkmasını istiyoruz.
1: Yeni yıla yeni zamlarla da girdik diyen izleyicilerimiz var. Bunun hatırlatmasını yapıyorlar. O zamlara bir bakalım. Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. 2021 tarifesi belli oldu. Çakarlı'ya 1399 kemer takmayana 144 lira ceza. En düşük ceza 113 lirayla fazla yolcu taşıyanlara uygulanacak. Yetkisiz çakar kullananlara 1339 lira makbuz kesilecek, emniyet kemeri takmayanlara ise 144 lira ceza kesileceğinin hatırlatmasını yapıyor Karar Gazetesi. Hemen sizleri bir de Sabah Gazetesi'ne geçirelim. Ekonomiye dair haberlerimiz de var, onu konuşalım. Asgari ücret 2021 yılı için 2825 lira olarak belirlendi. Bu askeri ücretle 2825 lirayla geçinilebilir mi, geçinilemez mi? Bunu da konuşalım istiyoruz sizinle. Ve Sabah gazetesinin manşeti, daha güçlü ekonomi, daha fazla demokrasi. 2021'e yeni ümit ve beklentilerle gelildiğini belirten Başkan Erdoğan, ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin çıtıntısını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. Bu cümleler kuruluyor siyasetten ya da muhalefetten gelen açıklamalar. Biz bu reform cümlelerini daha önce de duymuştuk. Bakalım karşımıza bu reformlar nasıl çıkacak deniliyor. Ve yine siyasetin, muhalefetin gündemini aldığı konu bu vergiler meselesi. Zaten hani çalışan kesim kaynağında kesiliyor o vergiler. Ama bir de hayatımızda dolaylı vergiler var. Zam yapıldı 500 lira asgari ücreti ya da emekli kesimine zam yapıldı yeterliliği, yetersizliği yine konuşulacak bir zam. Aynı zamanda memurlara yapılacak zamlar ki işte pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla 2021 yılının zam farkları da enflasyon farkları da ortaya çıkacak. Bunu da öğrenmiş olacağız. Ama bu paralarla geçinmek ne kadar mümkün? Geçinirken bu zamlar gelirken üzerimizdeki vergi yükü ne kadar daha böyle artacak?
10: Bunu da konuşalım. İstanbul <gülüyor> 2021 yılında vergi rekormeni yine işçiler, memurlar, maaşlı çalışanlar bordrolular olacak.
7: 2021'e girerken asgari ücret %21 arttı. Özel sektörde bu ücretin çok değil, biraz üstünde maaş alanların zam oranları ise %20'nin altında. Ama yüzde kaç alırsa alsın o zammın da vergisi var. Zaten bordrolu çalışanlar maaşları eline geçmeden vergisini veriyor. İşverinin yaptığı zammın tamamı da çalışanın cebine girmiyor. Aydan aya zam farkı Buhar olup uçuyor.
10: 2020 yılında 5000 lira bürüt maaşla çalışan vatandaşın %15 zam aldığını düşünürsek 2021 yılında bürüt 5750 lira aldığını düşündüğümüzde yılın başında 4379 lira agi dahil eline geçerken yılın sonunda bu tutar Aralık ayında 3792 liraya düşecektir. Yani aldığı %15'lik zammın yaklaşık %5'i vergilere ve primlere gidecektir. Eline aslında zamın %10'luk kısmı kalacaktır.
7: 2020'den 2021'e girerken işverenin %15 zam yaptım dediği 5000 lira brüt maaşı çalışan 750 lira zam alacağını düşünecek. Çünkü maaş zamları brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Ancak Ocak ayında hesabına yatacak para 750 lira fazla değil 584 lira fazla olacak sadece. Gelir vergisi kesintisi yapılacak bu zam farkından da. Yani 750 liralık zam işverenden çıkacak ama 166 lirasını da devlet alacak.
10: Vergi dilimleri bu nedenle çok önemlidir. Vergi dilimleri düşük kaldıkça vatandaş daha erken bir sonraki dilime girmekte eline geçen net ücret azalmaktadır.
7: Oranlar böyle çünkü bu yıl en düşük %15'lik vergi dilimi %9,09 arttırıldı. 22 bin liradan 24 bin liraya çıkarıldı. Yıl içinde ay ay. Alınan maaşların toplamına göre yine kesintiler %20 ila %40 olacak. Vergi dilimindeki genişleme yüzde ile kaldı. Oysa enflasyon %14. %14. Devlet çalışanlardan kestiği gelir vergisinin dilimlerinde de bu enflasyonu baz alsaydı çalışanın maaşından daha az vergi kesilecekti.
10: Şayet her yıl yeniden değerleme oranı kadar arttırılsaydı bugün 2021 yılında 24 bin lira olan ilk diliminin yaklaşık 59 bin lira olması gerekirdi. Bu ne demek? 5 bin lira bürüt maaşla çalışan bir vatandaşta yıllık yaklaşık 1600 liraya yakın bir kayıp demek.
7: 2021'e girerken de değişen bir şey yok. Devletin pastasında en büyük dilim çalışanlardan kesilen gelir vergisi olacak yine. Ocak'ta alınan 4379 liralık maaş aralığa gelene kadar 3792 liraya düşecek.
10: Geliri adil dağıtmak için vergi adil toplamak gerekir. Bedir
1: Bey günaydın. Bedir Boz Twitter'dan yazmış, göndermiş. 2021'de zam reformu kaldığı yerden devam ediyor. Her sene Ocak ayından önce yeniden değerleme oranları açıklanıyor. Açlara gelen zamlar ya da işte ne bileyim cezalara gelen zamlar. Hayatımıza yeni yeni zamlar giriyor ve acaba bu vergi yükü biraz olsun asgari ücretinin üzerinden, vatandaşların üzerinden dolaylı vergiler Nasıl kalkar ya da nasıl biraz daha hafifler? Bunun mücadelesi ve çağrısı içinde pek çok izleyicimiz. Bahattin Bey, günaydınlar. Bahattin Acar kendisi bir emekli. 1500 lirayla biz geçinemiyoruz. Emekliler bu 1500 lirayla nasıl geçinsinler? Bunun çağrısını yapıyor ve diyor ki ya en azından 2825 lira. Yani asgari ücret seviyesinde olsun bizim maaşlarımızda. 1500 lira neye yeter ki? Mesajı bu. Cumhuriyet gazetesi yılın ilk bombaları. Sayıştay'ın kitlere ilişkin denetim raporları usulsüzlüklerle dolu. İşte ve 1. PTT'de hayali evrak vurgunu deniliyor. 2. 64 milyon lira alacaktan vazgeçti. Devlet demir yolları ile ilgili bir haber. Üçüncüsü 70.7 milyon lira zarar Sayıştay Devlet Hava Meydanları işletmesinin 168.5 milyon liraya kiraya verilmesi gereken 439 arazi ve kapalı alanı 97.8 milyon liraya kiraladığını saptadı. Sayıştay raporlarında konuşmaya devam edeceğiz 2021 yılında. 4. Kirli tasarruf etmedi. Botaş'ın 9 kompresör istasyonunun yakıt atıklarını atmosfere bırakmasının ısı kaybı ve çevre kirliliğine neden olduğu kaydedildi. Atama, sınavsız gelirler kayıp. Yeni yılın ilk bombaları Cumhuriyet Gazetesi'nin de manşetinde yer aldı. Bu raporlara dayandırılarak, sayıştay raporlarına dayandırılarak. Şimdi de efendim sizleri bir İzmir'e götüreceğiz. Biraz da böyle memleket turu atalım diyoruz. İzmir'de yaşanılan bir imar problemi.
6: Neden buraya bir gün gelip de burada halkın görüşünü almadılar? Şimdi burada %45'ine el koyuyor. %45'ine el koyuyor.
3: Geriye kalan da emsal 2,5 ile çarpıyor. Planda halkın mülkiyet hakkına zarar veren pek çok uygulama bulunmaktadır. İddialarına göre fikirleri bile sorulmadı. Yeni imar ve iskan planı sessiz sedasız askıya çıkartıldı. 3000'den fazla kişi planı itiraz etti. Karşıyaka belediye başkanıysa biz vatandaşın hakkını koruyoruz dedi.
8: Şu anki endişelerin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Neticede... İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu aynı zamanda mülklerinin değerli olduğu bir mahalleye dönüşecek burası. Buraların yarın imar çıktığında alınacak
9: kararla, meclis kararıyla e, imar açılsın olacak açılsa Çünkü orası deniz görüyor, manzara görüyor. Yarın buradan açılar burada ne yapacak.
3: İzmir'in Karşıyaka İlçe Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamının İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık alan için kentsel yenileme amaçlı revizyon imar planı hazırladı. Plan Büyükşehir Belediyesi'nce de onaylandı.
2: Ve hiçbir yetkili buraya gelmemiştir. Biz belediye başkanı buraya bekliyoruz. Bu
9: imar bizim zararımızdadır.
3: Büyük kısmı Gecekondu bölgesini içeren imar planı 3 Aralık günü askıya çıktı. Ancak mahalleli taşınmazları karşılığında çok düşük bir pay verileceğini iddia ediyor. Belediyeye tepkililer. 3000'den fazla kişi plana itirazda bulundu. Mevcut durumda çıkan imar planında halk e, bilgilendirilmemiştir. Mahalle sakinlerinin avukatı Yasemin Şen de imar planının mevcut haliyle mülkiyet hakkını doğrudan ihlal ettiğini ileri sürdü. E, halkın arsaları e, yeşil alan ve e,
5: yol olarak belirlenmişken belediyenin arsaları tamamen imara açılmış durumdadır. Yani yeşil alan, kamulaştırılan arsalar
3: genelde hep halkın arsaları olmuştur. Yeni imar planı kentsel dönüşüm projesi kapsamında hazırlandığı için vatandaşlara kamulaştırma bedeli ödenmeyecek.
5: Birçok mahalleliye
3: neredeyse bir daire bile düşmemektedir.
0: İki katlı evim var, bana veriyorlar 50 metrekare.
3: Cumhuriyet Mahallesi İzmir'in depreme en dayanıklı zeminlerinden birine sahip. Aynı zamanda da deniz manzaralı. Mahalleliye göre imar planıyla ranta kurban gidecek.
2: İnsanlardan yüzde 45 terk isterip de kendilerinden acaba yüzde 45 terk verdiler
8: mi?
6: Bu vatandaşı buraya nereden sürecekler? Burayı büyüklere, zenginlere peşkek çekecekler burayı.
8: Cumhuriyet Mahallesi eski ve düzensiz yapılaşmış bir mahallemiz. Ee, yeni bir plana ihtiyacı vardı. Yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, işte düzenli yapılaşmış sokaklarıyla, kaldırımlarıyla değerli bir mahalle olması için çaba gösterildi.
3: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise projenin arkasında.
8: İnsanların endişelerini anlıyoruz. Ancak onların arazilerinden ya da parsellerinden terkle ilgili konu bundan sonraki dönemde yapılacak parselasyon çalışmalarıyla belli olacak. Burada insanların haklarını korumak için özen göstereceğiz.
3: Tugay halkın bilgilendirilmediği dağısını da kabul etmedi.
8: Baskı sürecinde e, pek çok vatandaşımızla yüz yüze ya da küçük gruplar halinde görüşmeler yapıldı. E, mahallede büyük e, çaplı bir toplantı yapamadık çünkü e, pandemi nedeniyle. Ee, bu sağlıklı olmayacaktı.
3: Belediye halkı onar kişilik gruplarla bilgilendirme görüşmesine çağırıyor. Bugüne dek 200 kişiyle görüşme yapıldı. İtiraz süreci ise devam ediyor. Leyla
1: Tuna 2021'de artık bu maskeden kurtulalım. Maskesiz bir yeni yıl diliyorum mesajı bu. Osman Kalay 2021'de eşit işe eşit ücret olsun, adaletsizlikler son bulsun mesajını aktarıyor. Ve yine Esra Türkmen günaydınlarımızı iletelim. Aramıza hoş geldiniz Uğur Bey ve Ergin Şahin. Gündemi bizimle yeni yılın. İlk gününde, ilk sabahında gündemi bizimle takip eden izleyicilerimiz selamlarımızı iletelim kendilerine. Ve şimdi hani 2020 yılı berbat geçti, kötü geçti. Bir Sözcü gazetesine bakalım 2020 yılı ile ilgili. Sözcü gazetesi de bir almanak ortaya koyuyor. Ona bakalım ama 2021'de iyi şeyler de oldu. Onları da hatırlayalım istiyoruz. 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı. Umarız 2021 yılı uğurladığımız 2020 yılı gibi uğursuz geçmez. Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle acılarla dolu unutulmaz bir yıl geçirdi. Yasaklar, ekonomik sıkıntılar, depremler 82 milyonu bunalttı. 2020'den geriye hatırlamak istemediğimiz bu olaylar kaldı. Ocak 2020'de Elazığ, Sivrice'de meydana gelen depremi hatırlatıyor. Şubattaki çığ felaketi, Mart'ta koronavirüsün hayatımıza girmesi, Nisan'da o virüsle nasıl mücadele edeceğimiz ve hayatımızı nasıl idame ettireceğimiz, Mayıs 2020 balkonlarda kutladığımız bayramlarımız 19 Mayıs'ımız. Haziran 2020 yeni normal hayat olarak söylenilen bu virüsten kurtulacağız denilen zamanlar yaz mevsimi ama öyle olmadı. Temmuz 2020 Ayasofya açıldı, Ağustos 2020 sel vurdu, Eylül 2020 iş yok güç yok, istihdam düşerken işsizlik de düştü bu açıklamaları da gördük. Ekim 2020 çifte depremi yaşadık. İzmir'deki 6.9'luk deprem. 117 canımızı kaybettik. Ekonomide de deprem vardı. Dolar 850 Euro 10 lirayı gördü. Kasım 2020 aşı belirsizliği ve Aralık 2020 kadın cinayetleri hayatımızdan çıkmasını istediğimiz ve bir kez daha görmek istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz durumlar arasındaydı yine kadın cinayetleri. Bunları yaşadık 2020'de ama... 2020 yılında güzel şeyler de oldu. Bunları da konuşalım istiyoruz ki umutlu devam edebilelim. Ama şunu da paylaşalım. 2020 yılı nasıl uğurlandı Türkiye'de? 2021 yılında nasıl bir başlangıç yapıldı?
3: Birçok şehirde gökyüzü ışıl ışıldı ancak sokaklar, caddeler bomboştu. Türkiye 2021'e evinde merhaba dedi. Salgın tedbirlerine uymayanlara ise ceza yağdı.
6: <gülüyor>
3: Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'yi eve kapadı. Şehirlerde sessizlik hakim olsa da yeni yıl coşkusuyla gökyüzünün ışıldadığı şehirlerde vardı. Yeni yılda kalabalıkları ağırlayan İzmir Konak Meydanı'nda saat kulesi rengarenk oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Saat Kulesi'nde ışık şovu ve piyano dinletisi organize etti. Bursa'da gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı. İnsanlar 2021'e pencere önünde gökyüzünü izleyerek merhaba dedi. Evet.
4: Onların sağlığı için sosyal insanı
3: yani Çocuklarım bilmiyorum. E, tabii onlarla kutlamak isterim ama görev bizim için kutsal. Mecbur çalışacağız yani. Tüm Türkiye yeni yılda eve kapandı ama onlar işlerinin başındaydı. Görevleri kutsal, emeklerinin hakkı ödenmez. Aydın'da Efeler ilçesine bağlı Sinan Mahallesi muhtarı Gurbet Çamlıoğlu ünlü isimlere çağrı yaptı. Aydın'daki sağlık çalışanlarını özel video paylaşan ünlü isimlerin mesajları duygusal anlar yaşattı. Çok
4: duygulandım ne bileyim Allah'ın bu günleri bir daha
3: yaşatmasın inşallah bize. Biz zor şartlarda çalışıyoruz. Bunun bilinmesi yeterli bizim için yani evde kalsınlar başka bir şey istemiyoruz. Sağlıkçılar canla başla çalışırken tek bir mesaj veriyorlar evde kalın diyorlar. Ama ihmalin umursamazlığın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Virüs tedbirlerine uymayanlar da vardı. İstanbul Silivri'de bir villaya baskın yapıldı. Yılbaşı partisi yapan 29 kişiye toplamda 90.000'den fazla para cezası kesildi. İhmalin bir diğer adresi de tokattı. Polisler ve bekçiler iş başındaydı. Sokağa çıkma yasağı saatinde dışarı çıkan ve havai fişek atan 3 kişiye ceza kesildi.
1: Olan biten tatsızlıkları hatırlarken 2020 yılının iyilerini de unutmayalım.
3: Tarihte iyi hatırlanacak bir yıl değil kuşkusuz 2020. Ama dünyada ve ülkemizde umut verici olaylar da yaşandı. Bilim, edebiyat, tiyatro ve sinema alanında salgına rağmen önemli ve başarılı gelişmelerimiz altında. Um, for for authorization and
2: approval. Yeah.
3: Bilim dünyasındaki en büyük gelişme Türk bilim insanlarının aşı buluşuyla yaşandı. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci salgını bitirmeye aday aşıyı geliştirdi. Ülkeler aşıyı teker teker onaylamaya ve uygulamaya başladı. Alman-Amerikan ortak aşısı olsa da Türk bilim insanlarının ismi Kurtuluşa Giden Yolda ışık Oldu.
1: And, and 2020
3: ayrıca tüm dünyada kadın bilim insanlarının başarılarına sahne oldu. Nobel Kimya Ödülü iki bilim insanı arasında paylaşıldı. DNA kurgulama sistemi geliştiren iki bilim insanı bilim dünyasında çığır açtı. Yeah, I feel extremely honored to receive uh, this uh, highest recognition, uh, from Sweden Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ırkçılığa isyanın fitilini ateşledi. Yaşanan benzer trajik olaylar gibi olmadı hiç sonuç. Birleşik Devletler'de başlayan ırkçılık karşıtlığı tüm dünyadan insanları kenetledi. Dünya ırkçılığa karşı adeta tek yürek oldu. <Gülüyor> Pandeminin etkisini en çok hissettirdiği alanlardan biri kültür sanat oldu. Salonların kapatılması, tiyatroların da kendini korumasını imkansız hale getirdi. Bu salonlardan biri de tarihi Ankara Sanat Tiyatrosu oldu. 58 yıldır ikamet ettiği Ihlamur sokaktaki tarihi salonun kapanacağı yankıları kısa sürede büyüdü. Çankaya Belediyesi, mücadelenin devam ettiğini, Ankara Sanat'ın bir yıl daha evinde kalacağını açıkladı.
7: Ankara Sanat Tiyatrosu sadece Ankaralılar için değil... Bu ülkede demokrasiye, sanata, ifade özgürlüğüne değer veren herkes için özel bir anlam ifade ediyor.
3: Köklü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 57.si gerçekleşti. Eski coşku yoktu belki ama sıkı önlemler eşliğinde daha az katılımcıyla bir yılı daha geride bıraktı Uluslararası Film Festivali. Müzik YKS etkinliklerini dijital ortama taşıyarak Türkiye'nin birçok yerinde 20 binden fazla sanatsevere ulaştı. İstanbul Müzik Festivali tekfen filarmoni orkestrası ücretsiz olarak yayınlandı. 39. İstanbul Film Festivali de hem dijitalde hem de sıkı tedbirlerle sinema salonlarında izleyiciyle buluştu. Müzik Hocaların hocası Yıldız Kenter hayata gözlerini yumduğunda Ekrem İmamoğlu bir söz vermişti. O söz tutuldu. Köklü Tiyatro Kenter Tiyatrosu oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde katıldı.
4: Yıldız Kenter, İBB Meclisi'nin oy birliğiyle tereddütsüz arkasında duracağı kadar büyük bir sanatçıdır. Bu kararda katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.
1: Yani Fox'tan bir hatırlatmamız var. Yeni yılın ilk gününe dair FOX'un yeni dizisi Son Yaz. Bu akşam saat 20'de.
5: Konuştun değil mi babamla? E, Gelecek değil mi günümü günüme? Mesaj attım ben Avrupa'dan.
6: İlişki eksikliği üzerine, ilişkilerin tam yaşanamaması üzerine bir konusu var. Teması aslında
4: o. Sevilen Oyuncular son yaz dizisiyle Fox ekranlarında buluşuyor. İdealist bir cumhuriyet savcısı Selim Kara kendini bir anda iş ve özel hayatının içindeki çıkmazlarda bulacak. Hayatı değişecek olansa sadece savcı Selim Kara değil Ege'de başlayan hikaye heyecan ve duygu fırtınası estirecek.
3: Duygu grafiği çok
6: değişiyor sürekli. Bir an çok sinirlendiği bir şeye iki saniye sonra farklı tepkiler verebiliyor.
5: Bir taraftan aile ilişkileri değişiyor. Yoluna girmeye çalışırken, onları yoluna sokmaya çalışırken bir taraftan da diğer dünyanın. Aslında o iki dünyanın biraz çatışması ve o çatışmalarla birlikte e, karakterlerin de değişime, dönüşüme e, uğraması e, şeklinde özetleyebilirim. Benim de en çok heyecanlandıran yanı da, Gerçekten kendimden bir şeyler buluyor olmam. O yüzden seyircinin de son yazda farklı bulacağı şey aslında kendi hayatlarını seyrediyor olmaları.
4: Bir yanda tüm suç örgütlerini çökertebilecek bir tanık, diğer yanda idealleri ve göze almak istemediği riskler var savcı Selim Karan'ın. İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladı, organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır. Oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı Savcı Selim Kara'nın bizzat koruması gerekmektedir.
6: Kendi hayatını elinden almış bir adama çocuğunu emanet etme fikri de çok dişi bir fikir. Çok fazla e, kapı açılabilir
7: gibi geldi bana.
4: Zor durumda kalan Savcı Selim'in hayatı eşinin de boşanmak istemesiyle alt üst olur. Dizide Alperen Duymaz, Ali Altay, Funda Er Yiğit'le Hafsanur Sancak Tutan'ın yanı sıra Emre Karayel, Sinan Tuzcu ve Şemnem Dönmez gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Son yaz bu akşam saat 20'de Fox'ta başlıyor.
8: Bak sen beni yanıp... İn
4: arabadan in. Lafokit lan.
8: Ya salgı...
1: Bir mola verip hemen dönelim. Günaydın bir kez daha 2021 yılının ilk sabahında Türkiye'nin dünyanın gündemiyle karşınızdaydık. Sizlerden gelen mesajlara da elimizden geldiğince bakmaya çalıştık. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manikeler olmazsa hafta sonunda da hafta sonu çalar saatte de saatler 8.30'u gösterdiğinde hem cumartesi ve pazar günü karşınızda olacağız. Hem biraz dertleşiriz hem de Türkiye'nin gündemine sizin de gündeminize birlikte bakmış oluruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun, güzel bir ay olsun, güzel bir yıl olsun.